0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica.
1: Pocas veces en estas últimas marchas que hubo, estas marchas que tienen que ver con eh, cierto rechazo a determinadas medidas, cierta situación de desgano, cierta situación de enojo, hubo tanto malestar o tanto miedo por parte de algunos eh, personas o personajes funcionales por un lado del gobierno y por otro lado por parte del eh, gobierno nacional. En la previa se trató de instaurar el miedo, el miedo a que aquellos que se movilizaran tenían que ver con que eh, le faltaban el respeto al personal de la salud. Eh, por poco esta dicotomía o esta disyuntiva que tratan desde el principio de instalar que es cuarentena o muerte, que es economía o muerte, y la verdad, y acá te, te hablo con, con una opinión totalmente personal, qué riesgosa que es esta grieta, ¿no? Eh, porque la grieta lleva a subestimar lo que realmente está pasando. Le pasó también al presidente anterior, le pasó eh, a Mauricio Macri, cuando en un momento las redes eran lo que medía la opinión pública. Y sabemos que Twitter es una aldea de altísima intensidad, pero que no te muestra lo que verdaderamente pasa. Y lo que ayer vivimos, eh, que se trató de subestimar desde algún lado diciendo que se trató de impedir esa marcha, desde otro que se trataba de gente con, con cierta situación psiquiátrica, desde otros lados te trataban de decir que por poco los que iban a hacer eran porque tenían que defender su Audi lustrado en, la, en su garage. Y no se trataba de ver la realidad, que la realidad tenía que ver con consignas que estaban muy claras. Siempre en toda movilización hay algún extremista. Siempre en toda mi movilización, y eso no lo justifico de ninguna manera, como no justifico ningún tipo de acto de violencia. Pero quedarse con eso chiquitito, quedarse con esa anécdota, es tratar de subestimar a la gente. Y subestimar a la gente... No le fue bien a Cristina Fernández de Kirchner con la 125, no le fue bien a Mauricio Macri cuando la crisis económica era más grave de lo que el propio gabinete le decía que era, y eso llevó a que las urnas no le fuera bien. Y no le va a ir bien tampoco a Alberto Fernández si no escucha lo que está ocurriendo con esta aldea, que no es la de alta intensidad como te trataban de mostrar ayer, o esta idea de son los ricos que marchan en algunas localidades como en La Matanza, en algunas localidades como las del conurbano bonaerense, en el obelisco, en esa cola de, de autos que te decían, ojo, que son 30.000, que son 50.000. Fíjate que esto se da en el marco de una pandemia en la cual los que marchan y los que no marchan son responsables por lo que estamos viviendo. Encierro, cuarentena, pandemia, enojo, fatiga psicológica, saturación, hartazgo social son algunos de los sentimientos que se perciben hoy en todas las encuestas de opinión pública y las que hacen los propios médicos, no las que hacen las encuestas de, de política, los que te dicen si tal político sube o no en las encuestas. Te dijeron que la cuarentena no es cuarentena, pero que se extiende. Te dijeron que... Tu trabajo se podía llevar eh, adelante con total normalidad, pero vos ves que a fin de mes si sos monotributista, si sos autónomo, si tenés alguna profesión, si tenés algún oficio, no lo podés llevar adelante. Te dijeron que no existe esta cuarentena y que no te impide ir a trabajar, pero por otro lado, cuando haces una reunión familiar, pequeña, tenés el riesgo de una sanción penal. Te dijeron que los 150 días de encierro iban a ayudar... ...para el tema sanitario, y es cierto que ayudaron a dar más tiempo al sistema sanitario... ...y es cierto también que hoy la Argentina está en el puesto número 13 de contagios... ...cuando mirás a nivel internacional. ¿Y por qué este enojo que veías ayer en la calle? ¿Por qué este enojo en un país en el cual la grieta lo único que te hace es subestimar al otro? Decían que tal medio movilizaba la marcha porque decía dónde era la marcha. Buscá en los mismos medios que ayer te decían... Eh, que tal o cual estaban operando a favor de determinada marcha. Cualquier marcha, poné dónde se realiza la marcha en favor de dos vidas, dónde se realiza la marcha, de, eh, la marcha en defensa de determinados derechos u obligaciones de los últimos años, y podés buscar que el mismo medio te decía dónde se hacía. En un rato te voy a contar qué es esta clase media que ayer ...marchó, que ayer se movilizó... ...pero antes voy a saludar a Luis Beto Brandón... ...y te digo, ya está Claudio Suchovicki... ...ya está Roberto Cachanoski aquí... ...Beto, buenas noches, José del Río te saluda.
0: Hola José, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto.
1: ¿Por qué crees que se subestimaba... ...la marcha de ayer y por qué crees que... ...todo el tiempo se trata de llevar esto... ...una cuestión de elites ...y no una cuestión del pueblo?
0: Porque el peronismo es así... ...el peronismo descree de todo lo que nos quiere creer... ...de lo que nos quiere ver descalificar una marcha de la magnitud de la que se hizo ayer es verdaderamente una necedad porque fueron más de 150 ciudades no hay ningún partido político ni todos juntos en el mundo que sean capaces de convocar a una marcha este un día de descanso, digamos, como es un sábado en más de 150 ciudades y pueblos y barrios es una cosa descomunal no se puede negar esto, si vos negás esto porque pues estás en condiciones de negar la existencia, de negar la existencia del sol, pero es está mal leído porque yo tengo para mí que esto que fue no es la primera vez que pasa, ya pasó otras veces, la sociedad ha cambiado, la sociedad ha ganado la calle, no hay ninguna duda sobre eso. Pero tendrían que pensar un poquitito más allá de sus propios intereses. Porque esa misma clase media que salió ayer a la calle en todos los pueblos, desde Jujuy hasta Ushuaia, cuando haya de pronto otro gobierno con otro signo político, si las cosas no le gustan, van a volver a salir para manifestarse para manifestarle o expresarle a ese otro gobierno que no le gusta cómo están saliendo las cosas. Esto es lo extraordinario, el cambio social que no quieren ver. Beto, por... y ellos no... Sí, me parece que es eso, sí, decime.
1: ¿Por qué crees que se, también se trataba de llevar esto a una guerra de los que marchaban ayer contra los profesionales de, de la salud o tratar ¿Por de... eso? porque
0: ellos sí. Porque el peronismo necesita eh, victimizarse y necesita enemigos, este a, a, antipatrias, vendepatrias. Esto yo desde chico lo vengo sabiendo, no es de ahora. Siempre necesita un enemigo y victimizarse y ser víctima de los, los medios. Este, hegemónicos hegemónicos, todo, no lo de siempre, lo de siempre y la verdad es que la gente salió bien, fue ejemplar, por lo menos lo que yo sé hasta el momento no he escuchado que se que haya habido este, algún, algún, algún encontronazo con la gente, yo no he visto un rato largo la televisión porque me entusiasma porque vemos otras ciudades, no se ha visto uniformes de gente que está poniendo orden porque no hizo falta. Yo unas horas después fui a Canal 13 por la 9 de julio, y la 9 de julio estaba impecable, no hubo abuso, no hubo destrucción del mobiliario público, este la gente estaba feliz, no feliz, este eh, aliviada de poder expresar lo que, le, lo que le pasa, sus angustias, lo que estaba diciendo recién. Esto nada más. Pero la, eh, no, no, no se puede, la necedad es así. Entonces somos todos antipatrias o gorilas o esto. Y no es así. La, la sociedad salió a la calle y hoy no va a entrar más a la calle, no no va no va a quedarse más en el balcón de la casa, tolerando, por ejemplo, lo que toleró en los años 90, un, un indulto este después del juicio de la Junta, sin decir una palabra. Hoy eso no sería posible. Beto... Ni con este gobierno, ni con Cuariel, ni con ningún otro. Los... Porque la gente ya tiene no, le perdió el miedo y tiene ganas de salir y tiene ganas de hacerse escuchar, lo cual me parece muy saludable para la democracia.
1: También se dio una cuestión que ayer la contaba Santiago Cobaldoff aquí en La Nación Más, que tiene que ver con algo partidario, ¿no? Y todo el tiempo se trataba de sesgar esto a una cuestión de partidos cuando gran parte de los referentes lo que dijeron es, es en defensa de la República, es en Por defensa supuesto. de la justicia.
0: ¿Y qué partido organiza esto? ¿Qué partido organiza una manifestación de esta magnitud? No, es así. La gente cambió. Y además se hace en día sábado, en día en que se molesta la menor cantidad de gente posible. Esto lo empezamos a hacer nosotros en el 2017, el primero de abril, que fue un día sábado. Y después se tomó como un hábito, porque no molestamos a la gente que va a trabajar... Y la gente, a nadie le preguntó este, a qué partido pertenecía. Y acaso no pertenecían a ningún partido muchos de ellos. Lo que sí es distinto es que ahora tienen un interés en la política que hace años no tenían.
1: Beto, ayer eh, gran parte de, de las señales, o una parte menor, perdón, de la, las señales de noticias ponían eh, videografs como les decimos nosotros, con sí. profetas de la muerte, enemigos de la democracia, sí. anticuarentena. ¿Qué sí. sentís vos cuando, cuando ves eso en una democracia y vos que venís de, de militar durante muchos años por la democracia y por los derechos de todos? Sí, A mí, a
0: mí me da una pena enorme porque no, no hemos avanzado, no hemos avanzado. Alfonsín se fue del gobierno, tuvo que dejar el gobierno, como él mismo lo dijo, escupiendo sangre. Porque el día que ganó, la noche que ganó, el 30 de octubre del 83, escuché por radio a un movilero que paró a un conspicuo miembro del, del sindicato de Luz y Fuerza, este, cuyo nombre espero acordarme, y le preguntó si alguna, tenía alguna reflexión que hacer a propósito del triunfo del doctor Alfonsín, y contestó, le vamos a hacer la vida imposible. Esa es la concepción que tienen de lo que supuestamente es democracia. El peronismo que la tuvo siempre, nunca tuvo vocación eh, democrática, y entonces, si sí, seguimos así, no aprendimos todavía. Hay un sector importante de la sociedad que pertenece a ningún partido o a otros partidos, al que pertenezco yo, o a otros, que, que tienen ahora ya la necesidad de expresarse y saben que tienen derecho a hacerlo. Más allá del carné si es que lo tienen de algún partido político o de ninguno. Hay un interés por la política que es muy saludable para la democracia y eso debemos valorarlo.
1: Beto, la última es jugando a ser periodista. Sé que sos actor, sé que sos político, pero como, como periodista en una línea, ¿qué título le pones a la movilización?
0: Es ejemplar, ejemplar. Hay, sí? un, hay, hay un pueblo que ha salido y no son todos viejos, ni son todos jóvenes, ni son todos de un partido político, ni hay ningún... Este, este dirigente político que los haya inducido a venir. Han venido por su propia voluntad y esto es lo más valioso.
1: Abrazo grande y gracias, Beto Brandoni. Hasta
0: cualquier momento, José, gracias.
1: Era Beto Y dándote una interpretación de lo que pasó ayer y antes de pasar aquí con, con nuestros invitados que ya los pueden ver y con mis compañeros que también tienen muchísima información para, para compartir con ustedes, les cierro la, la idea esta del riesgo de enojarse con la calle con un dato. La Argentina sigue siendo un país de clase media. ¿eh? Sigue siendo un país de clase media no solo porque realmente lo seamos, sino porque todos creemos serlo. Te voy a dar un dato de, de Guillermo Oliveto, con quien hablé esta tarde para, para preparar este editorial. Él dice, 8 de cada 10 argentinos creen ser de clase media, aunque una gran parte no lo sea. Si voy al dato... ...de los hogares del país, un 45% de los hogares del país... ...son realmente de clase media, si vamos al nivel socioeconómico... ...si vamos al nivel de ingresos, pero cuando vos le preguntás... ...al argentino medio, 8 de cada 10 creen ser de clase media... ...y lo que veías ayer, en gran parte tiene que ver con esa clase media... ...¿cuáles son los valores que tiene la clase media argentina? Esfuerzo, tiene miedo al virus por estos días... ...tiene miedo de perder su sustento tiene un pedido explícito de igualdad de oportunidades, eh, tiene la dificultad de atravesar esto si es autónomo, monotributista, abogado, escribano, mozo, que trabaja en un jardín, jardinero, que trabaja como personal doméstico, personal que ayuda a cuidar a ancianos. Digo, distintos estamentos sociales en términos de ingresos, pero una misma realidad respecto de lo que piensa que ocurre. Fíjate que aquellos que tienen ingresos de unos 80 mil pesos por familia, eh, te hablo de la suma de las partes que tienen estos ingresos para estar, según Oliveto, dentro del segmento de, de clase media como, como estándar. En ese caso, los que son autónomos, monotributistas y demás se comieron sus ahorros por el freno total de la actividad y sienten preocupación y tienen un valor, ¿eh? un valor que es el de la dignidad del trabajo. La frase que ellos utilizan es la de la dignidad del trabajo, y la realidad es que las cosas en materia económica están peor de lo que parece.
0: Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de La Nación.